0: Vous êtes sur MMA France, le podcast dédié à l'actualité de l'UFC en français. Avant que le podcast commence, j'aimerais euh, faire un appel. Euh, ça serait de soutenir tout ce projet, euh, donc euh, d'avoir de l'actualité euh, tous les jours, quotidiennement en français. Euh, C'est tout simple, ça serait euh, vraiment si vous pouvez partager euh, tout mon travail, donc et s'abonner euh, à différents, à mes différents réseaux sociaux. Donc, il y a Instagram et Facebook avec MMA France Bet, Bet, b -E -T. Et il y a aussi euh, le blog qui est euh, qui, tous les jours. Donc, il y a des nouveaux articles euh, qui est à l'adresse MMA France Bet .com. Donc, aujourd'hui, je voulais revenir sur un sujet très intéressant. J'avais euh, envie de vous parler de, de parler de quelque chose. Ce serait une question simple. Est-ce que devenir combattant à l'UFC, est-ce que c'est vraiment un rêve Est-ce que euh, c'est vraiment quelque chose euh, qui, serait, qui serait bien, qui serait, euh, qui serait viable sur le long terme Parce qu'aujourd'hui, euh, on a beaucoup, euh, on est une nouvelle génération euh, de combattants dans les petits clubs, dans les gros clubs qui veulent euh, devenir donc champions de, de MMA et qui veulent euh, intégrer bah, la plus grosse organisation, la plus connue dans le monde qui est l'UFC. Euh, parce que de, depuis donc, ce premier événement, c'était en, en 1993, ouais. euh, bah, c'est une société qui s'est énormément développée euh, aux états unis et à l'étranger, euh, elle a su faire, par, faire parler d'elle, il euh, y a eu les, les frères Zoufa qui ont, qui ont investi dedans des millions et des millions et maintenant c'est devenu une entreprise mais qui brasse des milliards de dollars par an et c'est devenu, devenu colossal. Donc avec tout ça, on peut, donc on peut se poser une question. Donc On peut se dire, donc, si, euh, si effectivement l'UFC est une société qui a énormément d'argent, est-ce euh, que les parts du gâteau sont bien distribuées C'est-à-dire que, est-ce que l'organisation rémunère ses combattants autant qu'elle se rémunère Est-ce que, euh, si un combattant combat, euh, tous les revenus qu'aura généré le combattant, est-ce que l'organisation fait 50-50 sur ça Est-ce qu'elle lui donne moitié euh, aux combattants et moitié à l'entreprise Ce qui serait donc... Normal. Donc là, on va encore, donc on va se poser la question à qui vraiment euh, profite donc tout cet argent Et est-ce que c'est intéressant ou pas euh, de signer un contrat avec la, avec l'UFC Donc je vais commencer euh, par être clair, clair et net. Non, ça ne rapporte pas d'être à l'UFC. Non, si vous devenez, si vous voulez devenir champion euh, et gagner votre vie en même temps, c'est pas intéressant d'aller à l'UFC, du moins actuellement, en décembre 2017, quand je chante ce podcast. C'est ce un gros, 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 gros problème sur pour l'organisation parce que si tu n'es pas champion, si tu n'es pas dans le top 10, euh, si tu ne fais pas parler de toi, eh ben, tu es, es pauvre. Tu es pauvre, tu ne peux pas vivre de... C'est difficile, difficile de vivre de, de ta passion euh, et d'être un combattant professionnel. Parce que l'UFC ne paye pas. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe, parce que euh, donc quand un combattant est repéré, donc à l'UFC en général, c'est que euh, il fait ses preuves dans une plus petite organisation. Donc c'est en général des combattants déjà qui sont semi-professionnels ou professionnels, et c'est des combattants qui ont fait leurs preuves en général dans les petites organisations, ce qui leur permet de rentrer donc à l'UFC. Donc comment ça se passe euh, Quand ils veulent rentrer à l'UFC, ils reçoivent un contrat. Sur ce contrat, donc c'est marqué euh, qu'ils appartiennent maintenant, euh, que leur image appartient à l'organisation Zoufa, machin, machin. Et comme tout contrat, il y a la rémunération. Donc, il y a la rémunération. D'un côté, ils sont payés euh, par un combat. Donc, ils vont toucher une somme fixe, c'est-à-dire qu'ils vont combattre et euh, ils toucheront forcément cette somme. Ils toucheront forcément un minimum, ce qui est normal quand même. Et il euh, y a aussi la rémunération en fonction de l'ancienneté du combattant. C'est-à-dire que plus il aura fait de combats, plus il va gagner potentiellement de l'argent. Et euh, donc à tout ça s'ajoutent toutes les, toutes les primes qui sont possibles. Donc euh, c'est des primes euh, de 50 000 dollars. Donc là je les ai sous les yeux. Donc il peut y avoir plusieurs primes. Donc il y a le Fight of the Night. Donc ça veut dire que c'est si le combattant euh, sur, sur la carte... C'est lui qui a offert le plus beau combat, euh, donc il gagne 50 000 dollars en plus. Donc il y a à chaque fois des bonus comme ça, donc de 50 000 dollars. Donc là, il y a le, par exemple, il y a le chaos de la nuit, il y a la soumission de la nuit et il y a la performance de, de la nuit. Donc si vraiment euh, le combattant, il offre un combat incroyable, une résistance incroyable, il va toucher 50 000 dollars en plus de euh, ce qu'il va toucher donc avec sa somme fixe et par rapport à son ancienneté. Donc voilà un peu, un peu pour le salaire, mais il euh, y a un gros souci, c'est que si tu n'es pas connu, si tu n'es pas dans le top 10, que euh, tu fais quelques combats dans les cartes préliminaires de l'UFC, eh ben, tu n'es pas payé, tu ne gagnes rien, et le souci c'est que euh, derrière un combat... Il y a une grosse préparation. A, les mecs, ils font pas ça au pif. C'est quand même des combattants professionnels. Ça veut dire que les mecs, ils font que ça. Ils se lèvent, ils vont s'entraîner, ils se couchent, ils mangent, ils vont s'entraîner. Ils font que ça. Mais euh, derrière un combat, il y a ce qu'on appelle un training camp. C'est un comment on pourrait dire ça un, un temps de préparation, un, un camp de préparation. Et derrière tout ça, euh, déjà, ils sont imposables sur ce qu'ils gagnent parce que forcément, ils payent des impôts. Il y a la grosse préparation. Ils ont des coachs. Ils ont des coachs qui doivent payer. Ils doivent payer des kinés, des préparateurs physiques, les préparateurs euh, de jjb de, de les préparateurs en striking, en pied-point. Ils doivent tout payer. C'est tout à leur charge. Donc là, on voit, on voit quand même qu'il y, y a un gros problème. Il y a un très 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 gros problème. Donc aujourd'hui, on voit un peu euh, beaucoup de combattants qui, qui fuient vers d'autres organisations qui semblent beaucoup mieux niveau salaire. Je vais vous donner l'exemple. Par exemple, il y a beaucoup de combattants à l'UFC qui, une fois leur contrat euh, de combat fini avec l'UFC, ils changent, et ils vont au Bellator. Le Bellator, c'est une, une grosse organisation euh, donc qui paye énormément plus que l'UFC. Je vais vous donner un exemple avec... Donc, un combattant très connu qui s'appelle Rory McDonald, qui combattait et qui a fait beaucoup de combats à l'UFC. Il a fait des combats incroyables, notamment contre Robbie Lawler. Enfin, il faut il faut vous allez voir. Et lui, donc, j'ai regardé ses salaires. Il a été maxi. Donc, il a fait un, son combat où il a été le plus payé. Donc, il a eu une performance de, il a eu une performance de la nuit, machin, tout ça. Et il avait, il avait de l'ancienneté. Il a touché 150 000 dollars. On peut penser que c'est énorme, 150 000 dollars, mais derrière toute la préparation, euh, c'est quand même un gros personnage, il est quand même connu, c'est rien. C'est rien du tout. Et là, donc, il est passé au Bellator, il a signé un contrat, et son dernier combat, il a empoché plus du double. Il est passé de 150 000 dollars à 400 000 dollars le combat. Le mec, il a empoché le double. Donc on peut voir, hein, on comprend, on comprend qu'il y a beaucoup de combattants de l'UFC qui partent au Bellator mais il n'y a pas que le Bellator il y a aussi euh, beaucoup euh, d'organisations asiatiques comme le le RIGIN, euh, anciennement le Pride donc ça c'est fait depuis 2015 que ça existe il y a le One FC le One FC aussi donc depuis 2011 et là ils offrent ils offrent des des salaires mais énormes c'est vraiment des organisations qui 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 met en avant leurs combattants et c'est pas comme l'UFC où euh, ils prennent 90% de ce que leur apporte un combattant et le combattant il remporte 10% voilà, ça ne marche pas comme ça. Et à l'UFC, on, on a eu aussi un gros choc. C'était en juillet 2015. Je ne sais pas, je sais pas si, vous êtes au, si vous êtes au courant. Mais depuis juillet 2015, il euh, y a quelque chose qui est passé qui s'appelle le deal Reebok. Donc, qu'est-ce que c'est C'est que l'UFC a signé avec Reebok un contrat d'exclusivité. Alors, qu'est-ce que c'est ce contrat d'exclusivité C'est un peu pervers comme système. C'est-à-dire que depuis juillet 2015, il est interdit pour les combattants UFC de faire la promotion de ses propres sponsors. C'est carrément dégueulasse. Parce que leur, euh, leur plus grande euh, source de revenus, c'était les sponsors. C'est-à-dire que, je m'explique, c'est-à-dire que, par exemple, euh, je ne sais pas, euh, Conor McGregor... Euh, qui veut faire la promotion de, de, de Betclick ou de BSN Nutrition, la semaine pendant son combat, donc pendant qu'il est interviewé, pendant ses conférences de presse, pendant la pesée, il a interdiction de montrer ses sponsors. Donc forcément, bah, par le sponsor, bah, les sponsors, ils leur payent beaucoup moins parce que les, les combattants ne peuvent, ne peuvent plus donner autant de visibilité qu'ils auraient donné auparavant et je ne sais pas si vous avez remarqué avant chaque combat de MMA avant à l'UFC donc avant 2015 il y avait euh, lors de, donc, quand les combattants étaient dans